0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
1: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es... 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen. Und einige haben wir mitschneiden können. Äh, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, äh, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der nun folgende Vortrag lautet Zeitenwende. Das gleichnamige Buch wurde von Andrea Komlosi im ProMedia Verlag publiziert. In der Veranstaltungsankündigung heißt es Zeitenwende, Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Wir befinden uns im Übergang vom Industriellen zum kybernetischen Zeitalter. Die Wirtschaftshistorikerin Andrea Komlosi ortet einen neuen kapitalistischen Akkumulationszyklus, der durch Digitalisierung, Robotik und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine geprägt ist. Pharma, Biotech und Nanotechnologie stellen seine Leitbranchen dar. Gleichzeitig erleben wir die Erosion der westlichen Vorherrschaft sowie eine verstärkte geopolitische Rivalität um die hegemoniale Nachfolge.
2: Schönen guten Nachmittag. Möchte ich gleich verbinden mit einem Dank im Namen des Promedia-Verlages an die Organisatorinnen und Organisatoren, diese Buchmesse auszurichten. Für uns ein wichtiger Anlass, sich präsentieren zu können. Und insbesondere freut es mich, eine Autorin des Verlages, die schon mehrere Bücher bei uns gemacht hat, uh, hier am Podium begrüßen zu dürfen, Andrea Komloschi. So spricht man es wirklich aus, uh, uh, ungarischer Name, aber Wienerin von der Herkunft. Uh, sie ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin uh, an der Universität Wien für Wirtschafts- und Sozialhistorik, die Professorin dort uh, forscht seit Jahr und Tag zu verschiedenen Themen, unter anderem Globalgeschichte, Arbeit, Arbeitsbegriff im historischen Zeitenlauf und Grenzen. Und heute präsentiert sie uns ein Buch mit dem Titel Zeitenwende, Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Da gibt es sozusagen auf der einen Seite, schwingt damit Ihre Kenntnis über die wirtschaftshistorischen Abläufe der letzten Jahrhunderte oder vielleicht sogar länger. Wir werden es gleich hören. Und eben äh, die Einsicht, dass wir in einem Umbruchzeitalter leben und lang bevor Olaf Scholz dieses Wort Zeitenwende für, äh, dazu benutzt hat, um 100 Milliarden Euro Sonderkredit für die deutsche Bundesregierung äh, ausgeben zu können, um Waffen liefern zu können, äh, ist dieses Buch schon äh, im Katalog gestanden mit dem Begriff, also nur, ich glaube nicht, dass er den Katalog gelesen hat, aber äh, es war so. Und jetzt übergebe ich das Wort an Andrea Komloschi, sie wird ungefähr 30 35 Minuten das Buch vorstellen und wir hoffen, äh, dass wir nachher noch dazu kommen, äh, ein bisschen diskutieren zu können zu dem Buch. Äh, das war's von meiner Seite.
0: Schönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, das Buch hier vorstellen zu können. Es ist eine Premiere und ich gehe es einmal über den Untertitel an. Corona, Big Data und die kybernetische Zukunft. Also mit Corona meine ich eigentlich hauptsächlich die Maßnahmen. Die werden eingeschätzt als sozioökonomisches, als soziokulturelles Ereignis. Big Data steht stellvertretend für die Verschiebung der menschlichen Kommunikation ins Digitale. Die Lockdowns als Schubkraft und Beschleuniger für die Akzeptanz digitaler Technik in allen Lebensbereichen und die Beschleunigung der Datenlieferung, der Datenablieferung bei jedem Klick. Das katapultiert uns in das, was ich in die kybernetische, was ich kybernetische Zukunft nenne. Die Wurzeln von Kybernetik liegen im griechischen Wort Kybernetikos, der Steuermann, äh, es bedeutet eigentlich die Kybernetik-Regelung und Steuerung aufgrund von Rückkoppelungseffekten, das kann jetzt technischer Art sein, aber auch politischer Art, dann merken wir, dass zum Beispiel im Begriff Governor auch das Steuern einer Regierung mit äh, Kybernetik etwas zu tun hat. Hier geht es um die Selbststeuerung und das selbstständige Lernen von Maschinen bis hin zum Einbau von, des Menschen in ein algorithmengetriebenes Steuerungssystem. Seit den 1940er, 50er Jahren entwickelt sich die Kybernetik als Wissenschaft. Da sind verschiedene Konferenzen, die sogenannten Messi, also von einem mit Tosaya MESI gesponserten Kon Konferenzen in den USA da sehr ausschlaggebend geworden. Und als äh, anderer Begriff äh, ist auch euch vielleicht geläufiger äh, KI, also äh, künstliche Intelligenz. All das ist natürlich mehr, als das, was wir im Corona-Regime erlebt haben, Quarantäne, Testen, Impfen, Tracken und mit den Konsequenzen eben auf Homeoffice, Online-Handel, grüner Pass, Bewegungskontrolle. Aber diese Anordnungen und Verordnungen und die Angebote, die damit auch an die Menschen gerichtet wurden, die katapultieren uns, katapultierten uns, aber es dauert ja an, in ein neues menschheitsgeschichtliches Zeitalter. Und das nenne ich eben kybernetischen Kapitalismus. Also einen Kapitalismus mit neuen Wachstumssektoren, auch mit neuen Wachstumstechnologien. Pharma, Biotech ist da ganz entscheidend als Antriebskraft. Es geht um die Körper, um ihre Optimierung und auch um ihre Kontrolle. Ein Zeitalter auch mit neuen Praktiken der Kommunikation, der Arbeit, der Sinnstiftung. Und es ist verbunden mit einem geopolitischen Wandel. Also einer Auseinandersetzung um eine neue Weltordnung nach dem Ende der US- bzw. der westlichen Hegemonie, alles noch äh, in Bewegung, aber wir können das eben beobachten, dieses Ringen, äh, einerseits um Aufrechterhaltung der Privilegien und Einflusssphären und Machtinstrumente, aber andererseits eben auch dessen äh, Erosion und Herausforderung durch neue aufstrebende Mächte. Und all das zusammen nehme ich eben als einen fundamentalen Umbruch, in dem viele Faktoren zusammenspielen. Und den ich als einen langfristigen Prozess sehe, der ungleichzeitig verläuft und auch Gegenkräfte mobilisiert, Widersprüche hervorbringt, Konflikte, durchaus Chaos hervorruft. Und diesen Prozess, der ist sozusagen namengebend für das Buch Zeitenwende. Die Corona-Maßnahmen haben diesen Prozess in eine Richtung vorangetrieben, die den herrschenden Eliten Perspektiven zur Überwindung der Krise bietet. Also einen neuen Wachstumsschub den die Menschen als Datenlieferanten und Konsumenten der neuen IT- und Biotech-Produkte mit vorantreiben. Mit ihrer Arbeitskraft und mit ihrer Erfahrung. Und die Nutznießer sind einerseits Investoren und Shareholder der, der neuen Trägerbranchen, also ich habe schon angesprochen, MedPharma, Biotech, IT, Robotik, Nanotechnologien, äh, die ganzen Plattformen, die dahinter stehen, im Plattformkapitalismus und äh, man könnte auch den Begriff des Überwachungskapitalismus in Bezug auf die Kontrolle, die damit vorhanden einhergeht, äh, ins Spiel bringen. Und in dem Zusammenhang ist mir heute beim Frühstück ins Auge gefallen, ein Artikel äh, der sich mit äh, in, der, in der FAZ, der sich mit Scholz' Reise äh, nach China beschäftigt hat, äh, es wird ja gemutmaßt, ob er dort äh, eigentlich hinfahren soll und ob er dort genügend die Menschenrechtsfrage ins Spiel bringt und solche Dinge. Aber die FATS spricht Klartext, äh, weil die sagt, eigentlich geht es dort um eine Sache, nämlich dass man China als Markt für biotech pfizer produkte eröffnet, die ja dort nicht zugelassen sind. Natürlich die chinesischen Impfstoffe sind ja in der EU äh, oder auch insgesamt im Westen auch nicht zugelassen. Also da wird es vielleicht zu irgendeiner Übereinkunft äh, kommen. Derzeit hört man, die 400.000 westlichen Ausländer, die sogenannten Expats, die dürfen in Zukunft eben mit BioNTech-Pfizer in China geimpft werden. Und das ist natürlich insofern schon ein Durchbruch, als dass das ja eine andere Technologie ist, diese mRNA-Technologie gegenüber diesem herkömmlichen chinesischen Impfstoff, der eben auf dem konventionellen Impfprinzip basiert. Also das heißt, man merkt, Uh, der Scholz öffnet chinesischen Markt, der Ugur Sahin, also der Chef von Biontech, war mit dabei. Also es heißt, es geht ums Geschäft. Ja. Uh, natürlich kann man immer überlegen, wer bleibt auf der Strecke, das sind alte Industriezweige, alte gewerbetreibende Klein- und Mittelbetriebe, absteigende Regionen, alte Industrieländer. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Nutznießer, zum Beispiel die flexiblen Wissensarbeiter, die Digital Nomads. Ob sie das in, zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung dann auch noch so toll finden werden, ist eine andere Frage, aber die Freiheit bis dahin erscheint grenzenlos zu sein, überall und äh, sozusagen äh, frei äh, arbeiten zu können. Und das sind natürlich andere Menschen als diejenigen, die auf der Strecke bleiben, die unflexiblen, gebundenen, die Prekarisier prekarisierten, die eben in den Industrien, die natürlich weiterhin notwendig sind, im Dienstleistungssektor, äh, äh, in der Pflege und so weiter tätig sind. Und wer gewinnt noch? Die Leitungs- und Planungsgremien, die die staatlichen Regierungen ersetzen beziehungsweise eben in ihre Governance einbinden. Nicht im Sinne von regieren, also äh, Entscheidungen finden und so, sondern äh, eben äh, gesteuert werden eigentlich, Governance, Governor äh, äh, im Sinne des politischen Kybernetikbegriffes. Ja? Das sind Kapitalkreise, Think Tanks, ihr kennt sie ja alle internationale Organisationen, NGOs, Regierungen, Experten werden natürlich in den Dunstkreis gezogen, die Medien, die Sicherheitsapparate und so weiter. Was bleibt auf der Strecke? die Institutionen der parlamentarischen Demokratie auf allen Ebenen, von der Gemeinde bis zur supranationalen Ebene, auch wenn die nicht so groß, gut ausgeprägt ist äh, in der Europäischen Union und natürlich äh, die direkte Demokratie auf jeden Fall. Zum Buch. Was, wie ist es aufgebaut? Was behandle ich? Also es ist im Prinzip in zwei Abschnitte. Äh, der erste nennt sich Lange Wellen. Es geht um die langen Wellen der Konjunktur, der Hegemonie und der Evolution. Das ist eine eher theoretische Geschichte, die auch weit ausholt. Ich werde versuchen, das ganz kurz zusammenzufassen. Der zweite Abschnitt geht um den Corona-Moment im historischen Prozess. Und da gehe ich dann auf sehr viele konkrete Beispiele ein, wie eben diese Corona-Maßnahmen diese Transformation in Richtung kybernetischen Kapitalismus vorantreiben. Also zum, zum ersten Abschnitt. Das ist eben mein Analyserahmen zur Einordnung dieser aktuellen Zeitenwende. Ich will die nicht einfach nur beschreiben, ich will die eben auch verstehen und einordnen. Ja. Es ist ein Rückblick auch auf frühere Umbrüche und Muster der ökonomischen, politischen und technischen Ablaufprozesse. Als Historikerin ist das eigentlich eine recht selbstverständliche Herangehensweise, ohne dass man deshalb sagen kann, dass man aus der Geschichte wirklich lernen kann. Ja. Ich habe drei Ebenen, auf denen ich diese Seitenwende einordne. Die erste sind die Konjunkturzyklen, die nach einem gewissen Kondratjev teilweise auch als Kondratjev Zyklen bezeichnet werden. Da muss man eigentlich wissen, dass im Kapitalismus man beobachten kann, dass so 50-jährige Zyklen gibt, die sich in Aufschwungphasen und Abschwungphasen teilen die Aufschwungphase ist getragen von Leitbranchen in Verbindung mit bestimmten Technologien, mit bestimmten Energiesystemen und auch Arbeitsregimen, die stoßen dann nach einem gewissen Zeitpunkt an die Grenzen der Expansion und Verwertung und es kippt sozusagen in die B-Phase und in der B-Phase, das ist zwar eine Krisenphase, aber da beginnt sich dann das Kapital neu zu orientieren auf die Träger des Folgezyklus. Wenn wir zurückblicken, also auf den Beginn äh, der industriellen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, dann können wir fünf solche Zyklen beobachten. Äh, der erste war getragen von der Baumwollspinnerei, der nächste vom e von der Eisenbahn, dann die industrielle Massenproduktion, äh, die Autoindustrie und der fünfte konrad zyklus äh, eben sehr stark in den 1990er Jahren dann von IT und äh, Computern. Und heute... Beginnen wir be, 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 befinden wir uns am Übergang von diesem fünften Zyklus zum sechsten Zyklus, ist aber im Prinzip un uninteressant, das jetzt unbedingt nur zu nummerieren, aber, aber man kann sich da sozusagen dann in der, in der Debatte orientieren. Ja. Und dieser sechste Zyklus, der wird getragen von Medizin, von Pharma, von Biotech, von dieser Körperoptimierung, also von den Sektoren, die wir jetzt sehen können, wie sie sich formieren, eigentlich als, wenn man so will, Rettung aus dieser Krise des äh, globalen Kapitalismus, de, die ja äh, unübersehbar ist. Es gibt dann eine zweite Ebene, nämlich die Hegemonialzyklen. Also mit Hegemonie meine ich, dass eine bestimmte Macht äh, politisch äh, eigentlich auf den verschiedensten Ebenen bestimmt, wo es lang geht und diese Hegemonie eigentlich in gewissem Sinn Nolens Wohlens auch von den anderen Mächten im internationalen System akzeptiert ist. Wir können da... Äh, sehen, dass diese Zyklen ungefähr 100 Jahre dauern und auch sozusagen einen Verlauf haben. Aufstieg, Sieg, Reife, Abstieg. Ja. Also wenn wir anfangen im 15. 16. Jahrhundert, dann haben wir zuerst die oberitalienische, iberische Hegemonie, dann haben wir die Niederländer, dann haben wir die britische Hegemonie. Uns noch bekannt, weil gerade im Abstieg begriffen, ist die US-Hegemonie. Ja. Und das ist eben immer auch mit, mit bestimmten Akkumulationsregimen verbunden. Und natürlich ist das nicht durchgängig, sondern es ist unterbrochen von langen Phasen des Ringens zwischen ab- und aufsteigenden Mächten. Und heute, habe ich schon angeschnitten, der Westen, die USA sind im Niedergang. Neue, ich sage jetzt mal, Emerging Countries, es ist nicht der gesamte globale Süden, sondern bestimmte äh, große Mächte, die, denen die nachholende äh, Industrialisierung und Entwicklung äh, eben gelingt. Äh, die bringen sich in Stellung. Wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Wir haben vielleicht auch unterschiedliche Wetten auf, wer sozusagen ins Ziel geht und, und so weiter. Äh, äh, und es ist auch noch nicht klar, wird eine neue Hegemonie aufgebaut? Wie wird das aus der Geschichte kennen? Äh, entsteht eine multipolare Ordnung, was äh, wünschenswert wäre. Äh, es wird auf jeden Fall nicht ohne Widerstände gehen und ohne Auseinandersetzungen und so so eigentlich bedauerlich unser Zeitalter im Moment ist in Bezug auf seine Gefahren. So interessant ist es natürlich in Bezug auf die Auseinandersetzung an einem, wenn man so will, welthistorischen Moment, äh, an dem wir uns befinden und dessen Ende wir eben noch nicht so klar voraussagen können. Aber jetzt habe ich noch eine dritte Ebene, nämlich die Evolutionszyklen. Ein ganz grobes Schema, auf das ich jetzt nicht lange eingehe, aber wir haben... Jetzt diese kybernetische Revolution. Ja, die Übergang von der Übergang in vom Industriellen zum kybernetischen Prinzip. Wir haben nicht viele solche menschheitsgeschichtlichen Übergänge, wenn man das so grob betrachtet. Ein wichtiger war, wie die Jäger- und Sammlergesellschaften eben sesshaft geworden sind und äh, erste Gewerbe entwickelt haben. Also die Neolithische Revolution, die vor ungefähr vor 10.000 Jahren war, je nachdem natürlich in welche Regi Weltregion wir genau schauen. Ja. Dann haben wir den Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Das ist auch etwas, was sich lang hingezogen hat, im 16. Jahrhundert schon sozusagen begonnen hat, aber dann eben mit der, mit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert einen äh, äh Anschub äh, äh, erhalten hat und jetzt eben diesen äh, Übergang in das kybernetische Zeitalter. Das beginnt schon eben nach dem Zweiten Weltkrieg mit der ganzen Computerentwicklung. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Phasen, die ich auch genauer beschreibe. Wir haben zuerst, zuerst diese Computergenerationen äh, der, Gro der, der großen Typen, aber wir haben dann ab den 1990er Jahren eben die PCs, das Internet. Wir haben erst als, als ziemlich kurz, und manche haben es auch noch gar nicht, das Smartphone äh, äh, als Selbstverständlichkeit. Und was wir auch als Selbstverständlichkeit vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben, dass diese Mikroprozessoren, ja, praktisch überall drinnen sind, wo wir irgendein elektronisches Gerät äh, benutzen, ja? in Alltagsgeräten. Jetzt zum Beispiel die Zeitumstellung, ja? äh, wie praktisch, wir brauchen es nicht mehr durchführen. Das Gerät äh, ist von selbst äh, mit der globalen Uhr verbunden und sagt uns, äh, wo, wo wir uns gerade befinden. Ja? Also das entwickelt sich in Richtung Selbststeuerung der Maschinen das sogenannte Internet of Things, ja, bis zur Optimierung dieser Maschin maschinellen Interaktion, äh, der Intelligence of Things. Ja, äh, und aus dem können sich und bilden sich auch schon neue Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine heraus. Ja. Das ist eine rapide Entwicklung, die uns eigentlich zu überholen scheint. Ja. Wenn ich jetzt dann diesen sozioökonomischen, technischen und mentalen Wandel vorstelle, dann gehe ich auf eine Reihe von zentralen Fragen ein, also in, vor allem in Bezug auf diese Beurteilung der kybernetischen Revolution. Also wie dieser Wandel eingeschätzt werden soll. Ja? Fortschritt, Befreiung oder Abhängigkeit, Fremdbestimmung, wie unvermeidlich die ganze Sache ist, ob es Alternativen gibt, wie gestaltbar das ist, ob es einen Ausstieg gibt, ja, es sind aber Fragen, die nicht letztlich geklärt werden können, weil da ja natürlich viele Weltanschauungen mit hineinspielen. Äh, äh, ja? Ich gehe das mit einer grundsätzlichen Skepsis an, aber ich schaue mir verschiedene Stimmen dazu an. Ja? Auch wie in früheren Phasen der Geschichte die Menschen und in dem Fall Autoren, Autorinnen mit Technikgläubigkeit auf der einen Seite und mit Technikkritik auf der anderen Seite umgegangen sind. Ja, und da schaue ich sozusagen auf verschiedene äh, Personen, die, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Ich, eine greife ich heraus, äh, weil es interessant ist zu sehen, dass auch in feministischen Kreisen äh, die, der Cyberoptimismus äh, angekommen ist. Und zwar nicht erst heute schon, sondern sogar schon 1985 hat die Amerikanerin, US-Amerikanerin Donna Haraway das Ma Manifest für Cyborgs äh, postuliert. Ja? Äh, also sie will der Informatik, der Herrschaft, ja ist durchaus ein kritisches Selbstverständnis, eine befreiende Perspektive abtrotzen mit Gentechnik, Algorithmen, künstlicher Intelligenz im Widerstand gegen patriarchalisch-kapitalistische Zuschreibungen geschlechtlicher Identität. Also das sind äh, Dinge, wo eben dieses Auflösen alter Formen äh, eigentlich begrüßt wird und die Technik dazu, die Handreiche leisten soll. Ich schaue mir natürlich auch verschiedene Technikkritiker an. Uh, interessant ist zum Beispiel die, die Naomi Klein mit ihrem Schockkapitalismus, Desasterkapitalismus. Uh, uh, ist insofern interessant, als ja der Klaus Schwab und der Jeremy Rifkin das sind sozusagen Ideologen, wenn man so will, der, der, der acceleration, also der raschen Einführung dieser neuen Technologien und der Vernetzung der Welt über, über Daten ja, verbunden, aber mit der, mit der Forderung nach Disruption. Also es muss das, was jetzt funktioniert, muss einmal zerstört werden, damit man dann sozusagen einen heilenden Prozess für den neuen Reset machen können. Da ist die Disruption auch drinnen. Da wird es als Chance gesehen. Die Naomi Klein sieht es als große Gefahr, gegen die man sich zur Wehr setzen muss. Ja. Und einen äh, Autor, äh, einen Österreicher möchte ich da auch noch äh, ins Spiel bringen, dem ich mich recht ausführlich widme, äh, Günther Anders, ja, äh, mit seiner Antiquiertheit äh, des Menschen. Ja, äh, der sagt ja, im Prinzip sind wir antiquiert, vor allem an dem, Moment der technischen Entwicklung, in die wir hineinkatapultiert wurden, äh, vor allem äh, in dem Moment, wo die Genmanipulation und zwar nicht nur die menschlichen Gene, sondern eben auch die, äh, äh, also zum Beispiel das Uranium, das man in der Bombe verwenden kann, äh, äh, geschaffen wurde ja? und da sagt er, der Mensch ist im Gerätesystem verfangen. Ja? Er ist unfähig, seelisch auf, diese Lau auf, auf dem Laufenden dieser Produktion äh, zu bleiben und er kann nicht mithalten. Er ist zur Antiquiertheit verdammt. Das ist eine ziemlich pessimistische Sichtweise, aber er war bis zum Ende seines Lebens aktiv, diese Prozesse sozusagen zu verhindern, aufzuhalten, zu kritisieren. Also von daher, glaube ich, ist er uns auch ein wichtiges Vorbild. Jetzt komme ich in den zweiten Abschnitt, der sich eben die Frage stellt, und jetzt? Wir sind da, also jetzt schaut es so aus, dass wir schon am Ende sozusagen zumindest dieses harten Corona-Regime sind. Aber ich frage mich trotzdem, welche Rolle spielten Corona und die, vor allem die Corona-Maßnahmen bei diesem zyklischen Wandel. Ich stelle nicht diese Maßnahmen in den Vordergrund, sondern was sie bewirken, ja? was eben Lockdowns, Absonderung, Tests, Impfung, Körper- und Bewegungskontrolle äh, für Auswirkungen haben, um eben aufzuzeigen, worin Ihre Schubkraft, worin diese Katalysatorfunktion liegt. Ja? Die Voraussetzung auf die ich, gehe ich weniger ein, da gibt es ja viel Literatur dazu, ist die Angst. Ja? Blindes Vertrauen in die Maßnahmen ist die Folge. Ja? Wichtig ist auch, dass alternative Perspektiven auf die Virusgefahr, die Virusprävention und natürlich auch die Behandlung äh, der Epidemie ausgeschalten werden. Ja? Dann ist ganz wichtig, die Menschen möchten teilhaben, trotz der Isolation. Ja? Und das bringt sie dazu, dass sie eben... Äh, die, die, die ganzen digitalen Kommunikationstechniken nutzen, akzeptieren, einüben, Nachfrage danach entwickeln. Ich kann das am eigenen äh, Beispiel an, als Hochschullehrerin beobachten. Ich habe auch äh, sozusagen einen, einen Schub in Richtung Nutzung dieser Technologien äh, als einzige Möglichkeit, die Kommunikation mit den äh, Studi Studierenden aufrechtzuerhalten. Äh, äh, viel gelernt, ja? äh, dann gibt es natürlich diese ganzen Geschichten mit Testzwang, Impfzwang, äh, Überwachungs- und äh, Identifikationstechnologien, Apps, grüner Pass und so weiter. Ja. Äh, das treibt natürlich den Absatz dieser Produkte voran ja. äh, und sie werden angenommen. Vielleicht nicht unbedingt mit Begeisterung, das ist unterschiedlich, aber es ist die Bedingung für die Teilhabe. Ja. Dazu kommt dann noch die ganze finanzielle Förderung und insofern kommen auch die Staaten ins Spiel. Ja. Äh, es gibt einen staatlichen Anschub für diese, äh, durch die, durch die Corona-Maßnahmen gibt es einen staatlichen Anschub für die Förderung dieser Wachstumssektoren und Leitsektoren. Ja. Das geht einerseits über die Abfederung sozialer äh, Probleme, über die, über die Überbrückung der Disruption, die ja so ein Lockdown darstellt, ja. Stimuluspakete äh, 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 um dann eben auch die Neuaufstellung durch eine neue Digitalisierung nach der Disruption eben äh, voranzutreiben. Und dazu, äh, Hand in Hand, auch über die Staaten vorangetrieben, natürlich auch über die Medien, ist die propagandistische Eingewöhnung. Und ich habe da an mehreren Stellen immer wieder zu den verschiedenen Themen meine Zeitungsanalysen herangezogen, die ich in der Einsamkeit meiner Absonderung äh, eben über zwei Jahre lang äh, gesammelt habe und wo wirklich unglaublich war, mit welcher Intensität eine Werbetrommel geschlagen wurde für Tele, für Smart, für digitale Optimierung. Ja? Und zwar interessanterweise immer in einer Kombination äh, von äh, bezahlten Anzeigen verschiedener Firmen aus dem Pharma- oder, oder IT-Bereich, der Medien und bestimmter Experten und auch staatlicher äh, Minister und so weiter, äh, die da eben zusammen diese Werbetrommel geschlagen haben. Und der zweite Teil, des, den kann ich jetzt nicht ausführlich bringen, sondern ich will einmal zeigen, wie er, wie er sich wie er gegliedert ist. Ja? Ich habe drei Ebenen oder drei Kapiteln. Ja? Das eine geht um den kybernetischen Kapitalismus, das zweite um den neuen Menschen ja? und das dritte über eigentlich sehr stark über China. Ja? also im Prinzip über die Frage der hegemonialen Nachfolge, aber da kommt natürlich China sehr stark ins Spiel ja, und seine Bündnispolitik im, im regional und auch global. Ja. Ich möchte heute meinen Fokus auf den neuen Menschen legen. In diesem Kapitel, weil hier liegt eigentlich die größte Veränderung für uns und das ist eigentlich das Gewöhnungsbedürftigste, ja, vor allem, weil das ja so stark in unser Alltagsleben eingreift. Ja. Äh, natürlich sind die entsprechenden Sektoren äh, eine Voraussetzung dafür. Und da schaue ich mir an, wie wirkt sich das aus auf Arbeitsprozesse, äh, also wie sich der Mensch in diese vernetzte Roboter-AI-Welt, Artificial Intelligence-Welt äh, einfügt. Ja. Äh, ich gehe immer davon aus, dass viel schwere Arbeit bleibt, also dass die äh, Arbeit verschwindet, äh, diese Erwartung, egal ob man das als Hoffnung oder auch als, als Schrecken ansieht, äh, hege ich nicht. Äh, die zweite Ebene ist, sind die Daten, ja, die Datengenerierung, Ablieferung und die Verwertung eben auch zwecks Steuerung der Bedürfnisse. Die dritte Ebene ist der Zugriff auf den Körper. Ja, der Körper wird zum Interventionsfeld für diese ganze Med-Pharma-Biotech-Geschichte mit Gesundheit, Hygiene, Schönheits Versprechungen äh, bis hin zum langen Leben äh, und das geht dann so in diese transhumanistische äh, Perspektive. Hier geht es unter anderem auch um die Impfung und dann ein wichtiger Punkt auch die Kontrolle der Bewegung, die ja über die Corona-Apps, über den Gesundheitspass, über den grünen Pass äh, vorangetrieben wurde und als biometrischer Ausweis äh, wohl auch äh, äh, bald äh, für alle mit oder ohne Corona äh, installiert wird. Jetzt bei dem neuen Menschen, die Arbeit möchte ich jetzt einmal nicht in den Vordergrund stellen, sondern zur Verdatung noch ein bisschen was sagen. Und zwar steige ich da mit einem Zitat ein vom Halvarian, man könnte sagen, dem Adam Smith, der Google Economics, der 2002 sechs Deklar Deklarationen aufgestellt hat, liest die beiden ersten vor. Wir beanspruchen menschliche Erfahrung als herrenlosen Rohstoff. Auf Basis dieses Anspruchs können wir Rechte, Interessen, kenntnisnamen und Verständnis der Betroffenen ignorieren. Zweitens, auf der Basis unseres Anspruchs bestehen wir auf das Recht, die Erfahrung des Einzelnen in Verhaltensdaten umzuwandeln. Also man wundert sich, dass das so klar zum Ausdruck gebracht wird. Man würde eher ein bisschen was Schwammigeres äh, erwarten. Ne? Äh, also das heißt... Äh, äh, es ist unglaublich, mit, mit welchen optimistischen äh, Erwartungen auch, auch wie so man sagen, seriöse Wissenschaftler äh, die Vollverdatung der Welt als Traum und als Lösung für die Probleme der Menschheit sehen. Äh, und es ist klar: Daten, diese Konkurrenz der Computerentwicklung auch zwischen den verschiedenen Firmen, erzeugt natürlich einen Wachstumszwang, der nur über immer mehr Daten äh, befriedigt werden kann. Also im digitalen Kapitalismus sind Daten Rohstoff. Daten sind Ware. Es bedarf eines ununterbrochenen Datennachschubs, eben einer Daten als Wareproduktion. Ja, äh, es gibt da ein Schlüsselwerk, äh, aber jetzt... Soll man natürlich lieber mal mein Buch lesen, aber es ist trotzdem für mich sehr, äh, <lacht> sehr anregend gewesen von der Shoshana Zuboff, einer Harvard-Ökonomin. -Ökonom es gibt es aber auch auf Deutsch Überwachungskapitalismus, hat allerdings über 700 Seiten, also äh, kann man die Zusammenfassung bei mir vielleicht äh, sich zu Gemüte führen. Äh, aber von ihr habe ich zum Beispiel sehr viel gelernt, auch über wie, wie, wie Googles Erfolg gelaufen ist, ja. Äh, es ist ja alles relativ neu. 1998 haben wir erst diese Boys, Larry Page und Sergey Brin, äh, dieses Unternehmen äh, ge gegründet. Mit dem Anspruch, die Suche zu verbessern. Ja? Aber dann ist ganz rasch schon ab 2000 der Verkauf dieser Daten an die Werbekunden hineingekommen. Und dann hat dieser Extraktionsimperativ zugeschlagen. Also man braucht immer mehr Daten. Der Börsegang hat natürlich dann auch das, die Investoren äh, in diese Richtung trennen lassen. Ja? Äh, und wir sehen ja auch die Ausweitung der Dienste, äh, immer mehr Dinge kann Google für uns leisten, äh, ob wir uns jetzt bewegen oder, oder, oder äh, orientieren wollen oder äh, alles mögliche. Ja. Äh, das, ja, Google, Google Location, Street View, Play Store, Bass, Glass und so weiter. Also das heißt, diese Extraktionsfelder, ja, wo man äh, eben über diese Dienste äh, an Daten rankommt, die haben sich unheimlich äh, ausgeweitet. Man kann jetzt überlegen, ob das eigentlich wirklich stimmt, dass am Anfang so eine, eigentlich ein ergebnisorientierter Start gestanden ist, wo es nie um die Verbesserung und um die Vernetzung gegangen ist. Sehr rasch ist auf jeden Fall das Geschäftsfeld und der Wachstumszwang in den Vordergrund getreten. Ich hätte da noch ein Zitat, aber das lese ich jetzt nicht, aber es ist interessant. Es gibt dann eben auch so einige, damals wahrscheinlich junge Männer, Peri auf einer der Konferenzen in Davos äh, verließ er da eine Declaration for the Independence of Cyberspace ja? äh, und äh, er erklärt praktisch die Republik des Cyber äh, und ihre Emanzipation gegenüber der Republik, äh, der, der Demokratie, wo Regierungen was zu sagen haben. Das wird abgelehnt äh, und die Freiheit eben dieses, äh, dies, dieser neuen Welt äh, gepriesen. Ja? Äh, das spiegelt im Prinzip diese technolibertäre äh, Idee des Silicon Valley, ja, nicht nur auf das äh, wirkliche Valley bezogen, sondern das ist ja überall dort, wo diese, diese Art von Start-ups äh, sich etablieren. Und meiner Meinung nach ist es äh, auch von Anfang an nicht so unschuldig gewesen, wie es geklungen hat. Jedenfalls, äh, wie immer man das einschätzt, den Beginn neben der Verbesserung von Suche und Leistung, die ja teilweise... Äh, tatsächlich zu beobachten ist, die wir auch selber beobachten, wenn wir selber äh, uns das Internet äh, bedienen, ja, liefern die User, also wir mit unseren Daten Verhaltensüberschuss, ja, äh, also nicht nur Daten, um die Suche zu verbessern, sondern Daten, die eben das Unternehmen aneignen und vermarkten kann. Ja. Äh, und das ist, äh, äh, wenn wir uns diesen Vorgang genauer anschauen, dann merken wir, dass uns eigentlich in gewissem Sinn die Sprache fehlt, der theoretische Hintergrund. Und es gibt viele Erklärungsversuche, ich stelle dann auch einige vor im Buch, möchte aber jetzt eigentlich auf meinen eigenen zu sprechen kommen, wo ich nämlich vergleiche die Aneignung von Mehrwert aus Arbeit ich denke da nicht nur an die bezahlte, sondern auch an die unbezahlte Arbeit, aber das tut jetzt eigentlich mal nichts zur Sache, zur Sache und vergleiche es mit der Aneignung von Verhaltensdaten. Und meine These ist, dass wir eben da jetzt im 21. Jahrhundert eine Verschiebung von der Ausbeutung der Arbeitskraft zur Aneignung der Erfahrung und eben der Ausbeutung dieser Erfahrungsdaten beobachten können. Ja, äh, natürlich, die äh, also, also, Ich sehe, dass die, die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen, durch Roboter, durch künstliche Intelligenz substituiert wird. Ja. Umgekehrt bleibt Arbeit natürlich weiter wichtig. Anders könnten wir als Menschen ja gar nicht äh, überleben. Äh, aber es findet diese Polarisierung statt, in Hochqualifizierte, in Prekarisierte. Also auf dem Feld der Arbeit gibt es natürlich auch dadurch sehr viele Entwicklungen, die neu sind. Aber die Wertschöpfung verlagert sich in die Verhaltensaneignung und die Nutzung zur Produktoptimierung, denn mit den Daten äh, bringt man die Leute natürlich einerseits dazu, Produkte zu kaufen, aber auch Produkte entsprechend ihren Vorstellungen zu entwickeln. Ja. Das Arbeitseinkommen bleibt natürlich weiterhin Voraussetzung für die Nachfrage und wenn es nicht als Arbeitseinkommen vorhanden ist, dann kann es natürlich auch als, als äh, Grundeinkommen oder wie immer äh, äh, geliefert werden und auch alle werden es nicht haben, also das heißt Armut kann dadurch nicht verhindert werden, aber es entstehen sozusagen neue Nachfragestrukturen. Ja, und in dem Zusammenhang äh, ist Corona, der Corona-Ausnahmezustand, ein Datentreiber. Ja? Also diese Distanzierungsverordnungen, die bewirken einen Online-Boom. Ja? Wir kennen, ich habe die ganzen Bereiche schon genannt, das ist ja kein direkter Zwang. Ja? Äh, da kommen die Daten für die Plattformen, für diese Kunden, der IT-Unternehmen, äh, die können sich da bedienen. Dann gibt es die Ablieferung der persönlichen Gesundheitsdaten, wenn wir uns testen lassen, Kontaktnachverfolgung, Impfung und so weiter. Da ist Zwang damit verbunden, allerdings diese öffentlichen Stellen handeln ja nicht mit den Daten. Ja? Äh zunächst handeln sie zumindest nicht damit. Und es gibt eine Zwischenform, das sind diese freiwilligen Stop-Corona-Apps gewesen. Ja? Und die dienten der Eingewöhnung an Überwachung neuen Stils ja? und die zeigen auch sehr schön die Verbindung zwischen IT und Gesundheitsinstitutionen und Branchen. Ja? Also in Österreich ist das über das Rote Kreuz, in Deutschland über das RKI äh, sehr stark vorangetrieben worden, öffentlich und privat äh, unterstützt. Ja? Äh, ein Beispiel äh, das mich eigentlich sehr äh, berührt hat, ist, äh, so ähnlich wie die RKI-App, wie die, wie die, RKI ja, die Covid-Tracker-App, äh, hat es auch in Irland eine App gegeben und da äh, hat es ein Wissenschaftlerteam gegeben, die das untersucht haben und die haben äh, festgestellt, dass alle 20 Minuten Google, das nämlich notwendig ist, Google und Apple, um diese Daten überhaupt äh, äh, praktisch nutzen zu können, ja, äh, also diese Daten auf den eigenen Server umleiten. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, okay, die Behörden, deren App, sprich dieser Datenschutzgrundverordnung, ein anderes Feld, auf das ich jetzt nicht näher eingehe. Ja. Aber diese ganze Google Apple Exposure Notification Dienst, ja, die Abkürzungen purzeln ja nur so herbei, GAIEN, ja, die. Halten sich an das nicht. Ja? Die RKI-App ist 40 Millionen Mal bei Google und Apple heruntergeladen worden. Also können wir uns sozusagen vorstellen, alle 20 Minuten und so weiter. Ja? Alles freiwillig. Der nächste Schritt sind dann diese verpflichtenden Tests, die mehr oder weniger verpflichtenden Impfungen und Gesundheitsnachweise, die Massendaten liefern für die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Und das erweckt natürlich Begehrlichkeiten von Forschung und Pharmaindustrie, äh, das Beispiel Israel ist ja da sehr wegweisend und immer wieder ge, ge, gepriesen worden, denn da gibt es einen klaren Deal, Daten gegen Impfstoff und das ist im Prinzip das Weltmodell der Pharmabranche. Und wenn wir lesen, was die Wissenschaftler sich wünschen, vor allem aus diesen Branchen, dann ist es eben diese Freigabe der Daten, weil auf dieser Ebene eben die Optimierung weiterlaufen kann. Parallel gibt es auch auf der juristischen Ebene, äh, in den einzelnen Staaten, aber vor allem auf der EU-Ebene, alle möglichen Vorbereitungen, zum Beispiel den EU-Data-Act, ja, äh, da wird festgestellt, dass 80% der Daten, 30% davon sind Gesundheitsdaten, ungenutzt im Raum stehen. Und diesen ungenutzten Rohstoff, den gilt es zu heben. Ja? Also auch da ganz ungeschminkte Erklärung der Absichten. Ja, ich komme schon zum Ende. Äh, es gibt ein Kapitel Kontrolle der Bewegung, äh, wo ich äh, eigentlich eins meiner meiner Steckenpferde sehr ausführlich behandle, äh, nämlich äh, das Passwesen und diese grünen Pässe sind ja geradezu eine Perversion des Passwesens, ja? äh, äh, denn der Pass soll ja eigentlich Eintritt verschaffen und da geht es aber darum, Zutrittsvoraussetzungen für die Teilnahme am öffentlichen Leben äh, zu schaffen und uns in ein neues Überwachungsregime einzuüben, äh, das eben Corona überdauern wird. Und es gibt ja schon diese ganzen Pläne für weltweite biometrische Ausweise und, und Health Cards Uh, und so weiter. Und zum Schluss vielleicht nur ein kleiner Ausblick, uh, was ich da mit den Körpern meine: Zugriff auf die Körper. Ja, die sind natürlich einerseits der Ursprung der Verhaltensdaten, ja, der Verhaltensüberschuss, den sie liefern, und sie sind das Objekt der Bearbeitung, der Modellierung, der Optimierung ja, uh, durch den gesamten gesamten Gesundheitsdiskurs, ja, das ist ja im Prinzip eine Enteignung der Körper als Gegenstand staatlicher und medizinischer Gestaltung. Ja, äh, der ganze Hygienediskurs mit seiner Distanz äh, und, und Sterilitätsgeboten ja, äh, die eigentlich, wenn man so will, die normale Kommunikation völlig äh, unterbinden und das Leben über die Würde stellen. Ja? Äh, dann die ganze Geschichte mit Schönheit, mit Fitness, ja? äh, aber auch hin in diese ganze genetische Modellierung von Wunschkind, langes Leben und das knüpft ja ganz stark an diese transhumanen Visionen an. Äh, und wir müssen uns vor Augen führen, transhumane Visionen, die gibt es natürlich schon lange. Aber das sind im Prinzip utopische, literarische Ideen, was nicht alles möglich wäre. Ja? Aber nun ist eben die Ankündigung, das wird sich möglicherweise so und so in Zukunft technisch realisieren können. Aber wenn wir über die Körper sprechen, dann müssen wir natürlich auch wissen, der Körper ist natürlich auch ein Medium zur Verweigerung und des Widerstandes. Ja, ja und mit diesem optimistischen Ausblick möchte ich jetzt mal enden. Danke für die Aufmerksamkeit. Halt stand! Halt stand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.